0: Этот подкаст подсказала мне сделать моя жена после того, как вышло видео на ютубе с Юлией Ахмедовой, да, mm-hmm. вот, что на самом деле это популярная проблема в Казахстане, тем более. Мы не нашли ни одного видео подкаста, где был психотерапевт или психолог, и мы начали искать человека. Мы начали искать человека, вот так, через знакомых по очередности потихоньку. Двое нам сказали, что некомпетентны в этом вопросе, он нужен психотерапевт. Один психотерапевт сказал то, что нет, у нас будет конфликт с одним из участников подкаста, мы не придем, я не приду, то есть Вот, а вы довольно смелые Спасибо вам большое, что пришли И это ремарка К тому, как это получилось И вот была шутка у ребят, что э, Этим, возможно, психотерапевтам Которые не пришли на подкаст Самим нужен психолог, чтобы они разработали уверенность в себе Ну. Привет от Джерси подкаста Если хочешь вслух рассказов длинных То подписывайся на наш канал И ищи на популярных аудиоплатформах Привет от Джерси подкаста. У нас сегодня выпуск с замечательными гостями. Это практикующий психотерапевт. Да? Психотерапевт, Правильно? Психотерапевт. Психиатр. Я до сих пор не понял, чем отличается психотерапевт, психиатр, от психолога. Но мы, наверное, это разберем еще впереди. У нас в гостях это Касымжанова Мадина вот, и Нурасхан. Как у вас по фамилии? Басхужаев. Баскужаев Нурасхан. Угу. Вот, запомните это имя. Это комик из этого концерта, и сейчас ты проходишь обучение на психолога. Да, почти закончил. Во, вот, вот такая у нас компашка И я Я, знаете, недавно задумывался о такой мысли У меня даже пример есть из собственного быта Что осень это не самое недооцененное время года Потому что, ну вот вспомни, да Мы не можем представить нашу жизнь Вообще в целом люди, которые живут в СНГ Без зимы, без нового года Убери Новый год от нашего праздника, как говорил Тимур Миклометов. Мы сразу потеряем себя как национальную какую-то идентичность. Без Нового года это никак. Дед Мороз, Снегурочка, Айазота — это все, что у нас есть. Потом у нас наступает весна, мы начинаем прогреваться, мы ждем весну. Это Наурыз, это 8 марта, это все прекрасно, конец учебного года. Потом наступает лето. Все, летом это такой определенно летний движ. Копчегай, восточно-казахстанская область. Вахтау, убивают тюленей. Есть чем позабавиться, конечно. А потом наступает осень. Осень. С августа ты начинаешь метаться, одевать своих детей в школу, готовить кого-то в садик. Начинается сезон для всех, кто работает в ритейле, потому что все покупки в основном к Новому году определяются, mm-hmm. и люди стараются выполнить все свои цели, которые остались у них заложенными на этот год: купить себе машину, купить себе квартиру, сделать ремонт, все это начинается осенью. Это все, вот, а это все начинается еще в быту же. Ну, то есть, ты помимо этого ты еще работаешь, и у тебя как бы быт ты в этом варишь. Я у меня недавно был случай такой, я в пятницу пошел пить не брал телефон вообще, меня потеряли все просто, жена прежде всего, вот, она была в панике, где я, что я, а это все причина чего, ну, мужик задолбался, мужик пошел пить просто, ну, вот, такая ситуация, знакомая ситуация, наверное, для многих, да, что мужчина пошел пить, вот и все, вот, и она, 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 она в субботу хотела со мной развестись, я вчера стоял на коленях, и вот мы подружились, все хорошо, я не развожусь, а пишу подкаст сегодня вместе с вами, Отлично. здорово, Отлично.
1: хорошо, что судьба сложилась иначе. Вас нашли, вы не развелись. Да, да. М- м- могут быть разные сходы.
0: А как
2: жену зовут? Нигара зовут. Нигара. Негара на случай, если вы потеряли сейчас, э, Дархан записывает с нами подкаст, вы увидите э, запись. И он э, да.
1: э, не выглядит депрессивным. Да.
2: Не разводитесь, пожалуйста, да. пить он не будет сегодня. А как выглядит депрессивный человек?
1: Э, депрессивный человек... Э... Если брать именно как расстройство депрессия это же ведь расстройство часто этот термин да, в обиходе употребляет в быту так подшучивая да у меня депрессия у меня или у тебя у тебя случилась депрессия да и этим они пытаются донести, что у них, допустим, сниженное настроение, какой-то стресс в жизни происходит. Но это все, если понятно, логически обусловлено, есть на это причины, почему себя так или иначе чувствовать, то э, это такие, ну, естественные, допустим, там, умер человек. Да, близкие, особенно сейчас в условиях пандемии, многие теряют своих близких, многие теряют работу, имущество и так далее. Поэтому такие реакции депрессивного типа это а, другое, нежели депрессия как а, такое, такое расстройство. А
0: как а она и... выглядит, как нажатая? Ну, то есть я, зачастую я вижу депрессию, это просто как слово. Ну, то есть я в депрессии, это типа, ну отъебитесь, все. Mm-hmm. Как понять, что у человека, вот вот у него депрессия, да, что его нужно, а что с ним делать нужно? Как вообще выявить, что у человека депрессия от хандры, от линий? Ну, Это же как-то... Отличается.
1: Uh-huh. Если брать именно депрессию как расстройство, то это для начала нужно знать вообще, что это такое, чем оно определяется, каким симптомом комплексом, какой там синдром ведущий. В зависимости от этого подбирается какая-то терапия. Если вы спросили, как выглядит депрессивный человек, то есть он часто не выглядит, как вот мы, да, которые сидим, разговариваем, общаемся, можем где-то подшучивать. Если брать, ну, есть разные виды депрессии, соответственно, человек может выглядеть в зависимости от вида депрессии, но чаще всего, допустим, если брать тоскливую, апатичную депрессию, этот человек малоподвижен, он инертный, у него мышление в замедленном темпе, он отвечает после продолжительных пауз, ему бывает трудно осмыслить вообще сами вопросы, он может, сказать, он может быстро истощиться и устать, сказать «я не понимаю». И многие, часто я слышу, читаю, вижу советы, да, как побороть депрессию, которая часто приравнивается к лени, к там, безволию, такой слабости характера, на самом деле это не так, и бывает, когда ты в реальной депрессии, как в в расстройстве, то сложно заставить себя вообще что-либо делать, иногда это доходит до такого отчаяния, безысходности внутренней, что хочется просто уйти из жизни, кажется, что легче, если тебя не будет в этом мире, поэтому это довольно серьезное расстройство, и мне жаль, что часто оно остается недооцененным, именно с степень, серьезность глубина, характер. Потому что если это выявить на более начальном уровне, когда вот только появляются симптомы, то тогда можно сделать больше, ну, как крайнее проявление, да, или такие тяжелые последствия, мы можем потерять человека.
2: Ну, вот это инертность, ничего не хочется делать, лень, хочется лежать и так далее. То есть если вы накурились, это не депрессия, можно отойти просто и не заниматься самодиагностикой. Или слишком много не курить просто и не выжигать себе мозги. Mm-hmm. Это к-, к некоторым моим друзьям на целенаправленное сообщение. И хотел вернуться к первому вопросу по поводу твоей теме которую ты поднял. То, что осень — самая недооцененная пора, то, что начинается осенняя хандра и так далее. Лично мне кажется, в Казахстане самая депрессивная пора — это зима. Мне кажется, архитектура очень много... Сюда вклада вносит в депрессию, потому что у нас серо же все. И в Алмате конкретно очень слякоть, грязно. И вот упал снег. На следующее утро немножко белоснежно, к обеду уже все. Короче, дерьмо общем, на улице, да, в балшах идешь херово на душе. Ты смотришь на эти 4-5-этажные хрущевки и прям убить себе хочешь. А вот осень, особенно золотая, у нас вот прям
1: клевая. В Алмате, да, очень красивая осень. Uh-huh. Однако в целом. Вот, например, брать, если дождливую погоду, там, зимнюю погоду, когда холодно и меньше вообще возможности получать, собственно, например, солнечные излучения, да, то есть здесь такие причинно-следственные связи. Люди меньше двигаются, люди меньше получают там солнца. Сейчас, наверное, каждый второй принимает D3, потому что только не так давно стали говорить о связи… Солнечных ванн, да? Об этом давно говорили, например, Пит, Питер, да, считается таким довольно депрессивным городом, Есть потому там что подтверждение,
0: там... подтверждение, да. Сколько, сколько раз там уже расчленяли людей в Питере? Не знаю, не знаю. Я это две, со, нов- со я две Достоевского новости видел. Фига, да, со да. Со Достоевского, я считаю, за последнюю осень это уже два случая было, три случая, три случая было обнаружено. Со времен Достоевского это...
1: Да, и поэтому считается, ну вот последние исследования говорят о взаимосвязи дефицита, например, или снижении, да, но часто он прям на уровне выраженного дефицита витамина D3 и аффективных расстройств, и в частности депрессии в том числе. Поэтому, если бы я сейчас являлась дистрибьютором какого-то витамина D3, он бы могла бы, да. полках, бы продвигать его. Да. Да, да, можно было бы. Да, но такая рекомендация проверять всем. В основном он у всех снижен, но есть много исследований, которые говорят о роли витамина D3. Вот. Прямым солнечным контактом с солнечными лучами мы его (coughs) не всегда дополучаем.
0: Интересная мысль о суициде была, что когда у тебя апатия, да, возможно, хочется выпилиться. Потому что мне хотелось в жизни выпилиться только в двух моментах. Это когда ты ничего не можешь сделать с какой-то ситуацией. Ну, вот ты бессилен просто. Когда от тебя, например, например, ну, это просто пример. Мама хочет одного, папа хочет другого, и оба хотят люди от тебя, да. И будучи ребенком ты не знаешь, что делать, думаешь, лучше я выпилюсь. Вот мне мне понятен только такой случай, да. Тут, Тут главное вот перетерпеть и... В последнее время, когда наступает какая-то проблема, я предпочитаю ложиться спать. Мне так mm-hmm. нравится спать. Когда mm-hmm. чувствую какое-то физическое истощение, моральное истощение, что вот, что вот есть ситуация, я не могу решить. Я такой, нет, все, лягу спать. Всё, mm-hmm. Завтра она будет выглядеть по-другому. Mm-hmm. Вот и все. Mm-hmm. А в какой момент вот наступает депрессия, что, что вот, ну, что, что, что человека подводит к такой депрессии апатичной, что вроде mm-hmm. ничего делать не надо, ну и выпилиться хочется.
1: Mm-hmm. Ну. Если э, это вот апатия в том смысле, как апатия реально, когда человек... Um, ничем абсолютно не хочет заниматься, не то чтобы не хочет, он не может. Это вот реальное состояние апатии. Тогда у него часто не находится сил, чтобы совершить суицид. Поэтому в клинике мы наблюдаем после выхода из апатии, первые два дня, когда у него появляются силы, там, допустим, да, не два дня, чуть больше, у него появляются силы, и если депрессия, например, еще не, симптомы не редуцировались, то есть вероятность того, что у него появились силы на суицидальный поступок, потому что в апатии, да, как бы это не было печальным это состояние, но... Часто не находится сил, чтобы покончить, но сами мысли суицидальные у них присутствуют, говорят, там, они говорят, жизнь не цена, она потеряла смысл, зачем мне тогда жить и так далее, вот, бывает, например, такая тревожная, ажитированная депрессия, вот там они могут под эффектом вот этой тревоги, ажитации пойти совершить просто бездумно, да, суицидальный поступок, но это другой Какое-то другое состояние.
0: А какие основные бывают причины, чтобы не допустить депрессию? Ну, то есть, вот, к, а, потому что вот мы живем жизнь обычную, мы работаем, мы учимся, трудимся, а бывают mm-hmm. личные жизни какие-то вещи, бывает на работе ты там запарился, бывает что-то у тебя не получается по планам, ты начинаешь mm-hmm. психовать, да, но в какой-то момент это рушится и превращается в депрессию, в апатию, то есть это же не сезонная, то есть нет такой, я не видел человека, который говорит, каждый сентябрь у меня апатия, все, я как медведь буду спать. Mm-hmm. Да. Мне кажется,
2: тут надо как-то разграничить, когда у человека в натуре а, жизнь хуевая, извиняюсь, когда плохая жизнь и когда депрессия, то есть депрессия также может из-за какой-то дисфункции органов, то есть она может быть такая соматическая и и наоборот, то есть тут надо как-то всегда выявлять причины, и не нужно самодиагностикой заниматься, я вот всем, кто чувствует в себе какие-то такие проблемы, советую обратиться к специалисту, потому что причину депрессии может быть охренеть как много, прям очень много, Гормоны, тоже, кстати, mm-hmm. понижение уровня серотонина это тоже большая проблема. То есть нужно как-то понимать, если у тебя в натуре дерьмо, вот жизнь, ты сам просрал несколько дедлайнов, например, потом что-то мамка утром сказала: выкинь мусор и так далее, и тому подобное. Я сказал я выкину себя из вашей жизни. Да, 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 да. Это не то. Если вот прям действительно плохая жизнь, если кто-то умер недавно и так далее. Это может вылиться в депрессию, но это не факт, что еще депрессия. Можно попробовать как-то начать свою жизнь отстраивать, начать что-то хотя бы делать, хотя бы прибраться в комнате, допустим, и посмотреть дальше, по инерции пойдет у тебя дела, лучше себя начнешь чувствовать, или все дальше хочется выпилиться
1: действительно ну, Расхан прав в плане того, что есть причины депрессии. Бывает, например, эндогенная депрессия, бывает психогенная депрессия. И бывает в зависимости от симптоматики психотического уровня депрессии, бывает невротического уровня депрессии. Поэтому здесь компетенция врача-психиатра, психотерапевта это различить сейчас, что преобладает в клинической картине и что с этим делать. Люди часто не доходят до психиатров, потому что есть такая проблема стигматизации психиатрии, э, психических расстройств в Казахстане. Ну, не только в Казахстане, это во всем мире, но э, на стране к сожалению, это имеет такое больше сейчас. А что
0: это по-русски стигма? Стигма —
1: это как клеймо. Клеймо такое о таком неблагополучии, вообще, если у тебя имеется какое-то психическое расстройство. То есть как если стыдно говорить, что у тебя психическое расстройство было или есть, стыдно говорить о том, что ты лежал или лечился, стыдно как будто бы вообще пойти к психиатру, к психотерапевту, потому что я же нормальный. Часто люди говорят, да нет, я же нормальный, вы что думаете, я псих, я больной, что ли? Поэтому люди не доходят. Сейчас, ну, конечно, государство наше старается работать, что-то с этим делать, и обучили врачей общей практике да, определять депрессию и так далее. То есть какую-то часть психических расстройств, можно сказать, отдали, да, разделили, не отдали, разделили вместе с врачами общей практики, потому что пациенты чаще взаимодействуют с ними, они могут на уровне вот именно по- по первичной поликлинической службы э, помочь, что-то с этим делать. Но вот-, вот эта проблема стигмы действительно существует, поэтому...
0: Часто есть страх, что тебя просто положат на Каблукова. Ну, Да-да-да, есть, есть такое... Ты пройдешь в поликлинику, а тебе скажут, ну вот медбратья, забирайте его, uh-huh.
1: Есть э, конкретные показания к госпитализации. И э, вот это миф о том, что положат без согласия больного. прям подписывайте документы о добровольном согласии на госпитализацию. Без этого документа э, вас не могут положить. Единственное, если вы сейчас, например, находитесь в том состоянии, когда вы опасны для себя, например, вы собираетесь прямо сейчас совершить суицид, или в ближайшее время, если вы... Ну либо родственники для там звонят, общества. вызывают.
0: У нас был случай в семье, что вот приходилось родственникам вызывать а, медбратов, угу. но он уже состоял на учете, и угу. они просто молча приходили, забирали его. Да. Ну, при- приходилось так.
1: Без делать. воли, да, без его согласия, потому что угу. есть есть еще одна проблема, оно загнозие, э, отрицание болезни. Э, Просто в силу того, что, например, он не понимает, или если это, допустим, какие-то... Если брать не самих пациентов, а родственников, они могут отрицать, говорить, нет, нет, там мой сын или там моя супруга, она не больна, вы что, все в порядке, я сам это... Мы сами с этим разберемся. Это будет
0: стыдно. Мы живем даже в том обществе, когда родители боятся признать, что их сын там нетрадиционной ориентации, что уж говорить mm-hmm. о психических расстройствах, то это гораздо еще более глубже, наверное, даже, да? Mm-hmm. Да. Вот. Мадина, вы с 2016 года по настоящее время являетесь врачом-резидентом и врачом-ординатором психосоматического отделения Республиканского научно-практического центра психического здоровья.
1: Врачом-ординатором, да. Врачом-ординатором.
0: Это непосредственно то место, куда люди могут прийти, понимая, что у них есть определенная проблема с психическим здоровьем.
1: Да, есть у нас два центра психического здоровья в Алмате, по крайней мере это городской центр, который обслуживает собственно городское население и республиканский центр, который принимает пациентов с пропиской из других городов, районов. Часто в республиканский центр могут отправить, например, по направлению тех пациентов, с которыми трудно трудно диагностировать для окончательного диагноза, для подбора терапии, когда была безуспешная в регионах. Этими случаями тоже занимаются. Когда перегруз идет городского центра, а наплыв, да, вот осень-весна, это периоды, когда обостряются психические расстройства, могут, да, часть пациентов направлять и к нам, поэтому городских тоже принимают.
0: А как понять случай, когда тебе нужно идти к психиатру, когда mm-hmm. к психотерапевту, когда к психологу?
1: Mm-hmm. Есть такие нюансы. Психиатр — это врач, который занимается лечением, диагностикой психических расстройств. Часто это в основном медикаментозная терапия, то есть... Тебе прописывают какие-то лекарства врач следит как наблюдает как эффект есть он или нет стоит уменьшать под, то есть подбор индивидуальной дозировки в зависимости от симптоматики это все делает врач-психиатр психотерапевтом у нас в стране может называться тот кто имеет медицинское образование и это путается с психотерапией психологи могут вести психотерапию но они не могут называться психотерапевтами, потому что в стране есть конкретный закон, который говорит, что психотерапевт – это человек с высшим медицинским образованием, именно с резидентурой психиатрии. Но если брать понятие как психотерапия, вербальная, я не говорю про медикаментозную, вербальная психотерапия, когда вот с помощью да, так, слова, бесед, в разных техниках можно воздействовать на человека, можно воздействовать на какой-то ход его мыслей, да, убеждения, там, переоценку чего-то произвести. Вот в этом случае психолог может проводить психотерапию. Единственное, что вот перечень, да, так, э, расстройств, которыми он может работать, он э, может быть несколько ограничен. Психолог работает со здоровыми людьми э, и э, с пациентами, э, например, в рамках психокоррекции. То есть это такая, да, помощь человеку адаптироваться, например, с его болезнью, да, там, в социуме, чтобы он э, социально не был дезадаптирован, не выпадал, да, из социума. Или э, научить его жить с этой болезнью, да, и так далее. То есть или, например, случилась там потеря близкого человека или переезд, допустим, в другую страну, или было какое-то не знаю, какой-то сильный стресс в жизни, и здесь могут два специалиста работать в такой синергии, да, все же для блага пациента, ну, например, психиатр, психотерапевт назначит медикаментозную терапию, а психолог, он будет работать с помощью психотерапии, психокоррекции, вот, то есть так, ну, можно сказать так, лечит разговором, да, словесно психолог, психотерапевт это тот, кто может и медикаментозно, и словом лечить, психиатр, в основном он лечит медикаментозно. Это очень так поверхностно, если так вот. Выразиться. Звучит так,
0: что самый молодец здесь психотерапевт. Да. Самый компетентный. Ну, типа универсал такой.
1: Можно сказать как универсал, но не как самый молодец, потому что ну, невозможно, допустим, да, там в нашей же съемке сказать, самый молодец это видеооператор или самый молодец. Да, здесь даже человек, который предоставил там, это, там, заведение для там, записи да, этого подкаста, он тоже молодец. Поэтому здесь определяется еще с чем мы имеем дело. Часто бывает, психиатр просто не владеет какими-то техниками, допустим, психотерапией, которому он может помочь. А если, например, это здоровый, естественный процесс, горевания здесь может Классно помочь психологу, который поможет прожить пять стадий горевания, э, прийти к этапу светлых воспоминаний, к тому, чтобы он отпустил этого человека или тот ценный объект, который он там потерял.
0: Какие стадии горевания?
1: Есть пять стадий горевания Ну, в случае потери. Это первый шок отрицание. затем идет стадия гнева, потому что мы сердимся, что это у нас отняли, мы можем ненавидеть там, всех, допустим, там, у кого это есть, да, маму, которая потеряла ребенка, она не может смотреть там, допустим, на беременных женщин и так далее. А-а-а. Затем А-а-а. стадия То есть, торга, да, торг. торга, например, если бы я сделала это, там, может быть, все изменилось бы, а я буду вот в этот момент такой включается, такое магическое мышление, как будто бы, если я буду там молиться пять раз в день, там, в день, да, или я совершу там какой-нибудь поезд благотворительные акты какие-то, то, то, может быть, этого там не будет со мной, как будто бы хочется откатиться, да, вот что-то применить такое волшебное, что нас бы спасло от этих переживаний или от этого там происшествия. Но когда человек выходит из этой стадии, он выходит с признанием того, что... Принятие. Да, да, да? это все таки с ним случилось, и тогда наступает такая депрессия, ну, вот стадия, да, печали, тоски, когда он вынужден признать, и тогда прожить такие довольно, ну, нелегкие чувства, как тоски, печали, вот, в общем, такие довольно нелегкие чувства, но когда он это отгорюет, затем наступает стадия принятия или светлых воспоминаний, то есть, да, это случилось со мной в жизни, но это часть моей жизни, это мой опыт, я смогу жить с этим и без Давно этого. Давно
0: известны эти пять пунктов стадии горевания?
1: Давно, ну, достаточно давно вообще начали исследования. Одна врач, ученая, она в хосписе работала и там же люди умирают. Хоспис – это дом сестринского ухода, куда помещают пациентов, которые уже, э, ну, как бы это печально не звучало, но умирают, за ними просто нужен такой уход сестринский. И тогда она много работы проводила с ними вообще, что они чувствуют перед смертью, как они хотели бы по-здоровому прожить вот этот короткий период, ну, не короткий, по-разному, до вот этой смерти, и как помочь родственникам этих умирающих больных, в основном это больные И тогда вот по исследованиям выявилось, что в основном люди проживают пять вот этих основных стадий.
0: Интересно. Мне просто интересно, кто у кого что спиздил, потому что сейчас американцы публикуют активно исследование, не книги Change Management, то есть методика по рулению изменениями. И там всегда описываются эти пять стадий. Я почему встретил, почему спросил, там одинаковые стадии. Мне кажется, это просто ситуация, когда они вдохновились этим. Там тоже первое Отрицание, гнев, депрессия. Да, они часто так делают, берут из психологии. Из психологии берут, и да, 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 да. да.
2: Ну, это же бизнес, типа, это все по сути связано.
1: Я думаю, вот наверняка здесь э, все же э, все области взаимосвязаны. Э, Я очень радуюсь, когда что-то новое находится, и я думаю, э, классно, что люди используют что-то уже из такого прежнего имеющегося опыта и могут создать что-то новое из этого. Э, э, Учитывая, что во всем, во всех сферах жизни, будь это бизнес, будь это отношения с людьми, будь это медицина, мы обязательно э, работаем, да. Меняем наш инструмент э, психику. Ага. это психика это такой определенный аппарат, инструмент, да, с помощью которого, вообще мы живем, взаимодействуем ага, с другими людьми. Себя. Да, и поэтому, э, даже в этом change management мы, конечно, используем психику. И знать, как работает психика, э, ну, это, наверное, даже необходимо. Ну, сейчас
2: очень, очень важно, да. Я хотел сказать: вот мы разобрали насчет, кто такой психолог, кто такой психотерапевт, uh-huh. кто такой психиатр. Э, вот у нас, например, люди к психиатрам уж точно не обращаются, потому что психиатр это страшное слово. Психотерапевты их ищут, но опять-таки психотерапевт это. Человек. Uh, человек. Это вот человек, у который, который может и таблетки прописать, и как бы, и словом вылечить, допустим. Uh-huh. У нас чаще всего люди обращаются там через B17 или другие какие-то эти... Uh-huh. Что uh-huh. это Сайт, где ищут психологов. Хороший сайт? Uh-huh. Ну да, у нас там, типа, много кто. Это большая проблема, я расскажу историю.
0: У моей знакомой uh, случился... Случился случай, масло масляное получается, и ей ей необходим нужен был вообще какая-то консультация в целом, она это видела как вербальную консультацию, чтобы помочь немножко как бы успокоить стресс, разобраться в себе и продолжить жить дальше. В итоге там там была ситуация в личной жизни с с супругом. В итоге человек, психотерапевт это был или психолог, не грешусь, но, в общем, это был такой... Специалист, mm-hmm. мужик, практикующий. Мужик. Тоже, тоже не буду говорить, да, имя, там, источник. Вот. Он растянул на три приема по 20 тысяч тенге каждую консультацию. И в конце третьей консультации он сказал: Женщина, вам нужен зубр. Настоящий мужик, который будет как зубр в вашей жизни. Вот, и вот за, за это, за это, то есть это было, это было его. То, ну, это было его финальное слово. Но mm-hmm. она не вытерпела, она послала его куда подальше. Просто, ну просто вот я вот сама это, я разберусь да, с да, я зубром, к... к этому и вел,
2: mm-hmm. потому что. Я обращался к психологам тоже то до того, задолго до того, как я сам начал учиться на, mm-hmm. на психолога. И я заметил тогда то, что я подумал, что у психологов с башкой не все в порядке. Потому что ты идешь кому-то, поначалу все нормально, а в итоге тебя продвигают какие-то реинкарнации, в общем, религию впихивают туда. И вот тут вот как-то есть маленький лайфхак, алгоритм, наверное, надо будет вывести в итоге, как найти нормального психолога себе. То есть нужно смотреть, чтобы он не работал с этой мистикой. Психолог – это тот человек, который помогает тебе с внутренними ресурсами себя излечить изнутри, как бы, а не тот, который сверху тебе будет пихать там нумерологию, астрологию, допустим, мистицизм какой-то и так далее. Личные интересы психолога и ваша как-то терапия, ваши сеансы, они не должны соприкасаться. Поэтому, да, вот это вот очень важно. Для меня, помню, одна обиделась даже, когда... В конце, в общем, сеанса она что-то начала говорить насчет реинкарнации, насчет смешения буддизма и ислама. Я ей сказал то, что буддизм и ислам вообще не мешаются, и она на меня обиделась. Короче. И вот как-то mm-hmm. так случилось, да, надо, надо прям нормально... Искать э, хороших психологов. И самая большая проблема в том, что у нас это не регулируется. Эта mm-hmm. психологическая деятельность толком не регулируется. Ты не можешь себя психотерапевтом прям официально назвать, потому что есть какое-то вот разделение, которое Мадина сказала. Но люди называют себя психотерапевтами. Люди могут пройти там пару курсов блядь, за 15 тысяч тенге, э, сертификат себе налепить на жопу и говорить, вот я психотерапевт, ко мне приходите, короче, и потом взять и раздолбать тебе все. Mm-hmm.
0: Поэтому здесь надо тоже поосторожнее. А А как это делать, Мадина? Вот вы очень ответственный человек, потому что я расскажу предысторию. Этот подкаст подсказала мне сделать моя жена после того, как вышло видео на ютубе с Юлей Ахмедовой, да? Вот, что на самом деле это популярная проблема в Казахстане, тем более. Мы не нашли ни одного видео подкаста, где был психотерапевт или психолог. И мы начали искать человека. Мы начали искать человека, вот так через знакомых, по очередности, потихоньку. Двое нам сказали, что некомпетентны в этом вопросе, вам нужен психотерапевт. Один mm-hmm. психотерапевт сказал, то, что нет, у нас будет конфликт с одним из участников подкаста, мы не придем, как... mm-hmm. я не приду. То есть вот. А вы довольно смелые. Спасибо вам большое, что пришли. И это ремарка. К тому как это получилось, и вот у, была шутка у ребят, что э, этим, возможно, психотерапевтам, которые не пришли на подкаст, самим нужен психолог, чтобы они разработали mm-hmm. уверенность в себе. Ну, mm-hmm. вот, что... Э, но возвращаясь вот к вопросу Нурасхана, как, как, по каким параметрам, вот как сегодня, вот у человека есть проблема. Ты mm-hmm. заходишь на B17, да, mm-hmm. это сайт, mm-hmm. вот, но может помимо как-то этого сайта, как найти хорошего психотерапевта?
1: Mm-hmm. Да, наверняка, да, здесь какую-то такую рекомендацию дать, как искать, как находить, да b17.ru это сайт российский, профессиональное такое сообщество психологов, психотерапевтов, психиатров, но там есть прям отдельная вкладка психологи Алматы, да? поэтому там наши специалисты с нашей страны, они тоже регистрируются, и можно найти через этот сайт, но это один из инструментов, на самом деле, есть в поликлинике, да, так часто... Просто частных, в районной поликлинике. В, в поликлинике, к вы прикреплены, если вы ученик школы, то есть школьные психологи. На самом деле стараются каждый, вот, да, органы там, в виде школы, больницы, все обеспечить э, психологами э, для того, чтобы у людей, для того, чтобы помощь была доступна. Если вопрос касается именно частной, да, такой сферы да, психотерапии, и вы ищете э, хорошего психолога, который может проводить глубинную психотерапию или психотерапевта, который реально э, может работать да, с разными уровнями расстройств. Там, э, в, часто, часто приходят люди с расстройствами личности, с невротическими расстройствами, а uh, и... В этом случае важно спросить, да, можно спросить уровень образования. Однако одного педагогического, образования, которое дают там за 4 года, его часто не хватает, поэтому приходится дополнительно обучаться каким-то конкретным методикам, и потом в психотерапии столько методик, там около 200 методов только можно насчитать, видов разных, да, психотерапии. Но важно, чтобы этот специалист остановился на каком-то одном, да, может быть, там комбинированном, Будет несколько, да. Может быть, он какой-то свой уникальный, но все же это вот такое направление, чтобы не терять э, бразды, да, так не растворяться во всем этом мобилии. И поэтому. спросить, в какой методике он работает, да, сколько часов у него образования, да, конкретно вот по именно психотерапии. Потом обязательно, это пункт такой, да, психотерапевт, психолог, он должен иметь часы индивидуальной собственной психотерапии, и, ну, если возможно, групповой, потому что это тоже довольно эффективный метод изучить себя, свои процессы, да, совладать со своими эмоциями, там, чувствами, процессами, когда ты работаешь с с психическим аппаратом другого человека, с его переживаниями, болезненными чувствами и так далее. И вот что, вот личная терапия и супервизия. Угу. То есть,
0: как супер? Супервизия, супервизия.
1: То есть, это так, есть интервизия, есть супервизия. Да? Интервизия, то есть, это между, например, вы специалист, психотерапевт, да, психолог, я специалист, да, психолог, допустим, и мы с вами обсуждаем, вот такой там случай, как там мы можем, там, что ты думаешь насчет этого. То есть, это такой профессиональный такой диалог, где мы можем подсказывать что-то друг другу, да, там, какой-то другой ракурс, да, привести. Вот. Есть супервизия то есть у тебя есть преподаватель, часто это тот, у которого ты обучался, который ведет тебя, который подсказывает, да, говорит, вот там сейчас скорее всего у твоего клиента такой этап в жизни, да, вот вот, скорее всего у него процесс там заточен на этом и так далее. Тебе нужно помочь продвинуть его вот в этом моменте. Если это человек, который, например, трудно ему контакт со своими чувствами установить, и он все держит себя а потом болеет, у него разные психосоматические расстройства, то Научи его контакту с чувствами, да, научи его вовремя опознавать эти чувства, научи, научи его здоровому выходу из да, этих чувств. Да. Вот в таком случае супервизор может дать вот эту вот помощь, такую, да, как бы обучая тебя, введя тебя, ну, ага. давая какие-то вот такие практические рекомендации, как работать с, так, с теми или иными, иными случаями.
2: Да, вот желательно все это вообще спрашивать, mm-hmm. все это узнавать, а не только по знакомым идти и так далее. Даже вот у меня есть, например, преподаватели, которым свыше, ну, им больше 60 лет, mm-hmm. они старше, и сколько там, 40 с чем-то лет опыта, работы, и у них все равно супервизор есть. Они сами супервизируют, yeah. эти преподаватели, и у них есть свой супервизор, еще с которым они. То есть это обязательно такая вещь. Супервизор говорит тебе, что ты так делаешь, что ты не так делаешь, вот тут зачем ты совет дал, вот тут зачем ты то сделал, тут ты правильно сделал, лучше сделай так и так далее. Mm-hmm. Это очень важно.
0: Ну, потому что обратную связь, в принципе, наверное, пациент не даст. Ну, типа не пациенту давать эту обратную связь, но она нужна, наверное, при любой процедуре, да, и вот это тот человек, как раз, который дает обратную связь, mm-hmm. но ну в да, целом да, да. как комментирует твой труд, типа Типа, да, хрена да. ты отделаешь а-га. Правильно, неправильно? Да. Да, что направляет как-то?
1: Да, и это делается не только для блага клиента, твоего пациента, а именно для собственного роста. Mm-hmm. Клиент может выйти, выпасть, да, клиент может не дойти, но самому, чтобы иметь этот опыт цены, да, знать, мочь его вот, объяснить, да, то вот в этом случае, конечно, супервизия нужна. Есть такая, да, шутка, что невозможно не когда быть излеченным полностью среди психотерапевтов. Потому что это это произрастает из с того мифа, что вот я пройду столько-то часов психотерапии и я стану полностью просветленным, излеченным, меня никогда никакие проблемы не будут там трогать. На самом деле это неправда. В жизни будут случаться разные события, стресс и так далее. И главное вот знать, да, свои адаптационные ресурсы, возможности, как справляться. Ведь психотерапия, это часто психологи помогают, они не решают проблему, они не дают даже, они не имеют права давать каких-то советов, там, да, там, сделать так, заведи себе зубра там, mm-hmm. и так далее. То есть, <laughs> или там да, жизнь там не ценно иди там, вбрасывайся. Они не имеют права давать советов, но ну, научить, научить mm-hmm. человека, да, это. Трагично будет. И, э, но научить человека тому, как с этим справляться, как совладать с этими ситуациями, со своими внутренними переживаниями, вот это то, что реально в э, возможностях психолога, психотерапевта. Ну, ну, то есть, а, ну, если
0: проще, то это вывози сам, я просто подскажу и научу, как это делать. Ну, ну да, 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 да. Буду
2: ну, направлять.
1: Да,
0: вот вот хороший да.
2: психолог, я вообще, насколько понял, из моего да. самого мизерного вообще опыта практики, но наблюдением за, других, за другими э, как бы, специалистами... Психолог хороший, это как зеркало, и то есть если он нормально свои собственные тараканы какие-то проверил и так далее, эм, не переносит, не проецирует на своего, как его, на своего клиента все это дерьмо он как чистое зеркало становится, и то есть ты помогаешь, ты как-то подносишь это зеркало к человеку и даешь ему понять, что что не так. Ты не не говоришь ему прямым каким-то текстом, вот с собой здесь что-то не так и так далее. Самые искусные, по-моему, психологи, это те, которые методом сократического диалога, правильными вопросами сами выводят человека на осознание того, что... И неважно, дальше уже клиент он думает, а вот э, он мне подсказал, он даже если будет думать, я сам-то всего допер, а мне не нужен был этот психолог, этот
0: психолог все равно сделал свою работу. Mm-hmm. Это мне напоминает ситуацию с коучем. Ты был когда-нибудь на сессии с коучем? Я mm-hmm. был, да, да. Ты был. был? Мадина, был. вы были? Да. На сессии с коучем.
1: Коучин довольно распространенный. Да, да. Я был Такая один техника. раз,
0: я относился к этому скептически, потому mm-hmm. что я думал, ну что коуч может сказать такого mm-hmm. мне, что я там начну что-то понимать. Mm-hmm. И это mm-hmm. мне напомнило ситуацию с коучем. То есть это человек, который, в принципе, не разбирается там, в моей жизни, не разбирается mm-hmm. в моей теме, но она mm-hmm. может навести такие вопросы. И вот, например, да, у нас сессия длилась час, и за этот час, то есть она, она была, была цель, скажем так, определиться на пятилетнее развитие с коучем. Вот все, да. Mm-hmm. Она такая, слушай, Дархана, а чего ты хочешь? Я говорю, не знаю. «А что поможет тебе понимать, что ты знаешь?» Я говорю, «Ну, наверное, определение каких-то, каких-то вещей. А что может помочь тебе определить такие-то вещи?» mm-hmm. Ты говоришь, «Ну, наверное, желание тех людей, мои желания этих людей. Так, давай, а что поможет тебе определить желание этих людей?» да, И да, типа да. вот так вот мы выяснили, что в январе 2018 года мне нужно было пойти в зал, и типа я пошел, ну вот, mm-hmm. и, и, и все, и вот, ну, на, вот, я сбросил я 28 килограмм. Mm-hmm. Хотя многие спрашивают, как это сделать. Ну, типа, хотя, может, вполне вероятно, mm-hmm. что эти вопросы были в моей голове, ответы на эти вопросы были да, в моей да. голове, но коуч помог и вот мне эта ситуация напоминает uh-huh. как раз эту uh-huh. ситуацию. Uh-huh. Вот она, хороший коуч.
1: Да, коуч может э, вести к поставленным целям, но без погружения в какие-то чувства, какие-то глубинные процессы личностные, э, которые… Вот в этих случаях наверняка лучше работать с психологом, который владеет глубинной психотерапией, ну или с психотерапевтом. Э, Потому что, как если так, брать э, такой договор с коучем, э, вы идете и говорите, у меня такая цель, помоги мне дойти до этого конкретно вы там шаги, этапы расписываете. Поэтому часто люди, которые имеют э, какие-то внутриличностные конфликты, они идут к коучам, потому что это менее, там, да, более, как, как будто бы, да, Это звучит современно. Да, это звучит да. так, довольно даже да. современно, ты такой вот весь продвинутый, но они не находят решения, потому что внутриличностный конфликт, разрешение его так и не произошло. Для этого важно не только психотерапевту или психологу обладать, да, такими навыками для того, чтобы вести в глубины, а и самому клиенту иметь смелость погружаться, потому что иногда У-у-у. бывают внутренние процессы на столько болезненные ли эти воспоминания, что-то такое, да, что причиняет нам боль, даже вспоминать, что легче это закрыть и не соприкасаться с этим. Поэтому здесь, но здесь психотерапевт может вести последовательно, так дозированно, почему психотерапия не может… Есть марафоны, конечно, психотерапевтические, когда несколько дней ты вплотную интенсивно соприкасаешься с с твоим внутренним материалом, но в основном это допустим, регулярная психотерапия, это один раз в неделю, иногда бывает два раза в неделю, если какое-то кризисное состояние острое, тогда может быть оно немного чаще ваше взаимодействие, и… Может быть понадобится помощь в психиатра Для медикаментозной поддержки и сопровождения Мы
0: как-то делали подкаст с Гамзатом Бияровым И Анитой Акишевой про дизайн мышления угу. Обсуждали вообще в целом постановку проблемы Что проблема является только то Когда мы не знаем, как от состояния А Добраться угу. до состояния Б И вот когда, к примеру, приходит пациент Вы видите состояние А И примерно понимается да? возможно, сразу, возможно, с беседой с пациентом. Какое состояние Б он хочет принять? Ну, То есть, тут, короче... и... вот, вот угу. задача психотерапевта как раз от состояния А до состояния Б довести человека, да? Надо я... понять,
2: извиняюсь. Надо понять, я что часто вижу. Надо понять состояние А. Человек приходит вот с этим состоянием А, он говорит: вот у меня такая-то проблема. Ты с ним говоришь, запрос вообще другой. В итоге получается. Чаще А-а-а. всего так, насколько я вижу. То есть, они приходят с одним думает... запросом. И в итоге оказывается, что проблема там не в том, что ты не можешь там сидеть и написать книгу, а в том, что тебя там в детстве кто-то там трогал, что-то вроде этого, допустим, глубиной уходит. И, то есть вот надо главное понять состояние А здесь, а потом уже к состоянию Б идти.
1: Да, и есть тогда есть те состояния, когда невозможно привести, к сожалению, к состоянию Б. Ну, например, это конкретно психические расстройства, которые инвалидизируют человека. Есть депрессии, например, эндогенные, которые обусловлены внутренними причинами, наследственно-генетической предрасположенностью. То есть это те процессы, к сожалению, на которые мы извне не можем воздействовать. И в этом случае хорошо сохранить адаптацию социальную, чтобы человек не выпал просто из жизни, из социума, и продолжал что-то ну, встроить да, свою жизнь. Но требовать что-то от него, чтобы он стал там, не знаю, успешным бизнесменом страны или там, написал там, книги и так далее, то есть это нереалистичные требования. И здесь знать да, спектр да, вообще своих возможностей, размах, в котором я могу действовать, это дело вот, профессионала определить это насколько я здесь могу действительно там помогать, насколько этот случай, да, который подлежит такому изменению. Вау.
0: Я открываю э, ваше био о mm. вас, вот вы ей писали, э, и я убираю основной ну, опыт работы и образования, ну, потому что там читать не было, вот... Mm-hmm. Э, Здесь дальше. «Специалист по методу само- самосовладания», mm-hmm. «образовательная программа для специалистов по делам семьи», «психоаналитическое консультирование с применением концепции транзактного анализа», «преподаватель коммуникативных навыков», «навыки психологического консультирования с элементами транзактного анализа». Второй, Вторая ступень – это была третья ступень. А, первая ступень. Вот еще третья ступень есть. Mm-hmm. «Психология экстремальных ситуаций», по- «проблемы посттравматического стрессового расстройства», суицид, «сексуального усилия у взрослых и детей». Mm-hmm. А- и семинары, и продвинутые обучение у вас есть. И здесь здесь большой такой список. Давай я покажу его на камеру. Вот вот, вот так, да? Видно? Здесь большой список. Я покажу его просто на камеру. Вот он. Ну, то есть это это действительно много, Мадина. Вы вы начали обучаться в 2009 году, и до сих пор это процесс непрерывный. В 2009
1: году я поступила в медицинский университет. В 2012 году Первое такое, да, профессиональное образование Именно по одной из методик психотерапии я освоила А знакомство с психологией, интерес к ней, с психотерапией Он был у меня раньше Поэтому как-то получилось, что с начальных курсов я знала Ну и мои сокурсники идентифицировали меня больше С профессией психиатра, психотерапевта Не удивляясь тому, что я выбрала резидентуру по психиатрии и психотерапии А вы
2: как пришли к этому, вот это мне интересно Все, кто приходят... Имеют какие-то травмы, собственно
0: Расхана, есть моя травма он к этому через травму пришел
1: это же все помогающие профессии вообще вот врачебное дело психология педагогика и так далее уход там все что касается именно помощи другим часто в этом есть какие-то свои мотивы и действительно я не могу сказать что там ну, наверное, это очень такой личный, глубинный материал, но были какие-то размышления, внутренние вопросы, да, как, что, как это вообще действует, как это работает, да? почему мир устроен так, то есть такая череда размышлений, внутренних поисков, наверное... Есть, был какой-то
0: случай, который привела... вас подтолкнул к тому, что вы начали размышлять, что это все можно как-то объяснить, этим всем можно как-то помочь?
1: Не сказать, что был какой-то там случай, который вот так резко, да, вот рушился на меня, и после этого я сказала, все здесь я буду психотерапевтом, психиатром. Нет, это, наверное, так вот с детства, ну, по крайней мере, со школы я точно помню, у меня был интерес. С 8 класса я знала, что поступлю в медицинский, но именно с направлением, каким именно я, не тогда не определилась. Но вот дальше поиск, я просто вовлеклась, начала ходить на студенческий кружок, это вот психотерапии, и там мне этот интерес прям просто поддержался, и развился так что я э, вовлеклась серьезно и вот с 13 с 12 13 года уже начала поиски серьезных таких обучений профессионально mm. именно в плане психотерапии это довольно длительное обучение я не, не, я не могу сказать что вот на сейчас я там гуру или все вот я знаю много нет сейчас э, столько очень много планов и обучаться хочется много такая просто интересная наука и действительно вот Нурасхан сказал что это, это разное, это не религия, это не а, там, какие-то Мистик, другие да, течения, она. да, это не астрология, не нумерология. Все имеет место быть, если это помогает вашему клиенту-человеку. Может быть, ему классно помогает а, там, нумерологический прогноз да, и так далее. А, но это же ведь такие особенности мышления, особенности да, личности, да. под которые да, вот, ну, иногда подстраиваешься. Но психология, психотерапия, псих, психиатрия ⁇ это... Науки. Это наука, которая имеет подход, которая имеет свои основания, почему так или иначе. Поэтому в рамках вот научного подхода ну и доказательной базы, да мы ограничены. Да? У нас есть большой, большой спектр возможностей, при этом есть какие-то ограничения. Uh-huh.
2: Ну, то есть, тут, как бы: я что имел в виду, Там не использовать астрологию, нумерологию и так далее. То есть, изначально инициатива ее использовать не должна исходить от психолога самого Психолог сам по себе он действует внутри личностных каких-то ориентиров, ценностных ориентиров человека. Если ты видишь, что какой-то терапевтический эффект имеет на человека там что-то, допустим, у меня как было какие-то мандалы рисовать что-то вроде этого, и ты просто как-то это тоже используешь, потому что это человеку помогает. Терапевтическим эффектом вообще много чего обладает, даже вот эти. Эти пакеты э, сидеть и э, лопать. Лопать, да. да. Да, да, что-то делать там. Любые вещи вообще могут терапевтическим эффектом обладать. Ты просто смотришь, что этого человеку помогает. Прогулки там или вырезание под дерево. Угу. Или, да.
1: Э, да, и здесь реально много, множество инструментов существует, которые могут помочь и угу. обладают терапевтическим эффектом, воздействием. Но есть состояния, которые... Важно определить, как те состояния, которые нужно купировать медицинскими ну, препаратами. Допустим, это будут противотревожные средства, их называют анксиолитики, возможно, это антидепрессанты, если человек в глубинной депрессии, но никакие лопания шариков, никакие прогнозы, даже если они самые классные, просто ему не помогут. Если он в психозе, если это бред, например, депрессивный бред самоуничижения, это там фабула, да, такая, такая вот депрессивная, да, так что иногда депрессия настолько бывает там, да, минусовая, психотическая, что он верит в гибель мира, да. В таких случаях, но ну, ты как там можешь головой разбиться об стену, но ты не переубедишь. И это вот квалифицируется как психотическое состояние, которое только лечится в условиях стационара, и там психотерапия, она не нужна, потому что это потеря сил собственных твоих, и также на заметку, если психолог, психотерапевт длительно уже работает, да, с, с, со своим клиентом, но эффекта никак не видит, у него он в жизни не адаптируется, то важно здесь, может быть, перенаправить к психиатру, психотерапевту, угу. вообще разобраться, это тот случай, с которым, или супервизию получить, да. Может быть, это тот случай, который не под... Ну, да, можно сказать, да, да. плохо, да, поддается такому лечению. Угу.
0: Мадин, а угу. как выглядит средний портрет человека, то есть пол, национальность, уровень дохода, который вот в основном к вам приходит. Mm-hmm. Ну, вот у вас уже есть практика, mm-hmm. вы практикуете, и мне интересно, какие это люди. Mm-hmm. Я... У меня есть родственник, который я повторялся, он стоит на учете в... У него диагноз шизофрения, он периодически ложится в стационар, но это в Джамбульской области, это Таразе. И я примерно там вижу, какие люди там есть. Там есть и молодые красивые, там есть и взрослые, условно говоря, некрасивые люди, там есть разные люди. А вот у вас к вам не в стационар, а именно на психотерапию. Какие люди в средний такой портрет приходят, например?
1: Да, психиатрия здесь психические расстройства, к сожалению, не выбирают себе. Там, да, это не зависит от социального класса там, или, или еще каких-то других параметров. Да. Здесь могут пострадать как очень талантливые, там, богатые, там, очень умные люди, так Красивые. и... Да, красивые. красивые и так далее. Так и ну, люди с другим социальным уровнем, с другим доходом, с другой внешностью и так далее. Здесь болезнь не выбирает себе так человека. А в плане психотерапии я раб... Есть, да... Те запросы часто, это с которыми я работаю, но в основном они направлены на вот этот внутриличностный конфликт, да, на преодоление, молодые люди, например, да, или там люди, которые находятся в каком-то экзистенциальном кризисе, да, которые хотят найти себя, которые... Возможно, да, они спрятались, да, так избежали каких-то своих детских травм, э, насилия, которое они пережили, э, или вот постоянного такого переп- запутывания их, да. А Есть... что
0: такое внутриличный конфликт? Mm-hmm. Это, 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 это когда что? Есть... Mm-hmm. Про экзистенциальный кризис, имеется в виду, про внутриличностный конфликт. Внутри а... ну, uh-huh. uh-huh. yeah.
1: Например, ж... конфликт между хочу и надо. Uh-huh. Часто, допустим, приходит... Э... Тогда даже
0: казахстанская драма. <связано> да, это... Потому как... что вся семья говорит, надо а тебе не хочу, я не... Есть,
1: есть у нас социокультуральные особенности, и культуральное давление здесь очень сильно воздействует, и тогда, когда хочется высвободиться из этого постоянного надо, там вот опять же, да, такое клеймо, я там что-то, какие-то социальные такие, да, условности, которые давят на человека, и здесь вот помочь, да, ему освободиться от них, помочь приобрести опору на себя, в этом случае работа часто складывается такая успешная. Бывает так, что там синдром повторяющихся каких-то событий, да, да, тогда понять, почему так происходит, как вообще с этим быть. Бывает после каких-то кризисных жизненных ситуаций, например, после развода, после изнасилования, после там ну, что-то, что вот, да. Помочь пережить события. Помочь пережить события, помочь здоровым образом там, горевание. Бывает, что, то есть не обязательно, вот я сейчас перечисляю, да, такие состояния, когда из минуса хочется выйти, да, хотя бы вот в ровное состояние. Но бывает, что человек приходит э, и хочет из нуля в плюс, да, допустим, я сейчас доволен там своей жизнью, но мне хочется там не бояться проявляться, да, там выступать на сцене или зарабатывать больше, чем я там зарабатываю, или вот сейчас у меня в семейной жизни классно, но я хочу себя попробовать еще как там реализовать себя как профессионал, да. И вот то есть не обязательно из такого совсем плохого печального состояния иногда люди хотят выйти из э, нуля в плюс, да, в этих случаях тоже. ну довольно индивидуальные такие запросы, э, но спектр ну, широкий. наверное mm-hmm. здесь э, вот так сейчас полностью перечислить э, нереалистично. получится а так вот, реклама ага, моих а, профессиональных услуг.
0: а вот и состояние хочу и надо. Вот ага. есть два мнения первое такое панкерское, то есть делай то, что хочешь, и плевать, и, что и плевать, надо. Да. Есть второе мнение, что оно мне больше нравится, больше импонирует, но оно выжмет человека просто, ты там не успеешь что-то хотеть, mm-hmm. это сделай все, что надо, а потом делай, что хочешь. Mm-hmm.
1: Так вот. можно и всю жизнь прожить. В, есть в, такое, в, да. да, да. В вот.
0: и, а как вы вот регулируете вот эти моменты?
1: А, как, как работать с этим, mm-hmm. имеется в виду, да? А...
0: Ну вот представим, что вот но, Расхан, представим тебя 22-летней домохозяйкой. Mm-hmm. Ты только что родила, у тебя есть свекровка, у тебя есть свекр, у mm-hmm. тебя есть свои родители, у тебя есть муж. Mm-hmm. Ты в этой системе вообще ценностей семейных, ты самая, мне кажется... Я сразу вешаюсь. Ты сразу вешаешься, так, вот. Ну, сказать. Расханда, вот, видите, видите, вот, вот такой mm-hmm. случай. Потому что у него дохрена что надо, ага, но мало знаю. что хочу, будет mm-hmm. понятно. Ну, то есть, вот, и вот как, например, вот такой случай э, mm-hmm. у Регули. Потому что в случае мужиков, мне кажется, там попроще. Там, там ну, там, ну будь, будь, поддерживай жену, люби детей, работай, ага. ты молодец, ага. все и не показывай там. Mm-hmm. Да тут
2: по-разному, мне кажется, тут вообще не только у... Казах, везде это есть, это повсеместно распространено, вот это э, давление. давление на подрастающее поколение и так далее. Э, я не знаю насчет этого, пока что я не буду. У меня особо не было надо, которое, точнее, на меня пытались навязать, я не дал себе навязать. Mm-hmm. я Рано начал пить, упадь, короче. Ты уже бросил пить, наверное? Uh, и как бы ушел в такую прям очень самостоятельность, которая сильная mm-hmm. Ну, в общем, крайность ушла, но как бы нормально, не знаю, у меня прям все очень хорошо сложилось с психическим состоянием.
0: Uh, ты какое-то время отверг все, что тебе было, надо. Ну, навязывалась. И ты да, занимаешься да, да, тем, да, теперь да. Что, что хочу. Абсолютно да. все, что. И типа в раннем возрасте лет
2: в 12, где-то так. Но не все люди так могут.
1: Да, в основном... Кстати, это такое довольно распространенная такая трудность, да, который, с которыми встречаются ну, люди. И здесь бывает, что действительно вот это хочу, оно носит некоторые даже антисоциальные такие характеристики. Да? То есть хочу выпить, и я буду пить беспробудно, беспросветно. И здесь надо рассматривать экологичность этого хочу. Да? То есть не вредит ли оно тогда совсем другим. Но так, чтобы это не вредило другим например там их здоровью их
0: переживанием а... даже а... вот купил 40-летний муж мушит мотоцикл а когда
1: если семья Фонсирует в этот что-то. момент голодает, а, у ну него да, ребенок да. голодный даже угу. то в этот момент, конечно, он, это будет очень неэкологичный, неразумный поступок. Но если все в семье все в порядке, да. он имеет право на этот мотоцикл и пусть другие справляются со своими переживаниями, например, там отец или мама, которая говорит, это же слишком дорого, вдруг там наступит черный день и так далее. Здесь хочу вот сейчас, да высокую скорости, да, и я буду на ней лететь, но здесь не учитывать того, что реальные, да, такое опасности, что он может реально разбиться, вот это хочу, который во вред, поэтому здесь баланс, да, такой учесть, да, почему, как не вредить ли твое хочу тебе и другим, вот по, по минимальным, например, их здоровью, там, их имуществу и так далее, да, вот по таким минимальным критериям, вот это учесть, экологичность, да, безопасность, это в первую очередь для тебя и для других, и затем вот это надо, насколько ты без него проживешь. Ну, допустим, надо там быть всегда примерной там хозяйка, чтобы надо у тебя быть
0: ответственным
1: крошка там, ни одна крошка там на столе там, не лежала в то время как ребенок твой там плачет да все время и нуждается в тебе но ты не можешь быть доступной для него потому что тебе надо сейчас стол вытереть это уже больше похоже на такие на навязчивые действия да в рамках там ну, в разных могут быть расстройствах это поэтому здесь как выработалось это надо в основном я со своими клиентами исследую как это вот выработалось например такая навязчивость принудительность эти да, заставили тебя, да? Да, что было, да, например, это были очень такие строгие, доминирующие, властные, такие авторитарные родители, стиль воспитания такой, да, когда тебе нельзя было хотеть, когда ты загубил свои желания на корню и разучился тогда чувствовать, потому что то, чем не пользуешься, то отмирает, да, поэтому, да, вот эти хотелки, да, пробудить их в себе, да, получить такое, дать себе собственное разрешение и получить это разрешение через, ну, так вот, да, символично через фигуру психотерапевта, это такое, ну, думаю, такое эффективное направление, она часто помогает вообще понять свои желания, есть один фильм, очень старый, вот, «Красотка», там, где Джулия Робертс, она не знала, чего хочет, и бегала от одного мужчины, мужчины к другому, там, от одного брака к другому. Она этой близости боялась, и она боялась, я думаю, в первую очередь, близости с собой, потому что она не знала, чего она, не хоч... Ой, чего она хочет, и в итоге, знаете, она ведь поставила там на стол несколько яичниц разного, разного способа приготовления, и, и потом исследовала, чего она хочет. Часто те люди, которые не знают, чего они хотят, мы идем путем эксперимента, хочу ли я так, нет, но здесь может вырасти такой, то есть встрять такой, да, страх ошибки, совершать ошибку, потому что часто это если такая ну, навязчиво-принудительная такая адаптация, да, компульсивная не расстройство, но черты, да, то здесь может вот этот страх мешать, тогда мы поощряем клиента действовать, смотреть, исследовать этот мир, то есть это, то та стадия психического развития, которая не была успешно пройдена с, допустим, там, в семье, с родителями. То есть не было
0: насмотренности, что человек даже не знает, из чего выбирать и чего хотеть, да? Ну... Да, да,
1: да, может быть так, что вообще никогда не спрашивали, чего ты хочешь то угу. есть он знал, что надо, а потом, когда он жизни всего достиг или вышел на пенсию, он, говорит, он не чувствует какого-то вообще удовольствия жизни, смысла дальнейшего, потому что вот и, и он может бессознательно да провоцировать, ну например будет всегда иметь там не самостоятельного ребенка, который будет всегда в нем нуждаться, тогда он как бы свою структуру времени да смысл такого себе своей жизни да он обеспечивает таким образом, но только к сожалению через других, через ущербность других, через там инвалидизацию, да, такой психи... ну, uh-huh. так, в кавычках, я говорю, других, uh-huh. для того, чтобы иметь какие-то свои собственные смыслы жизни, потому что очень mm-hmm. страшно. Я это
0: очень часто встречал uh-huh. и встречаю по сей день, uh-huh. когда uh-huh. Ну, более взрослое поколение действительно uh-huh. обретает смысл жизни через своих детей и заставляет их вот жить так, как, как они говорят. диктуют. Uh-huh. Это, uh-huh. это Не скажу это, чтобы прям бич нашего общества, но встречается повсеместно.
1: Да.
2: и ну, везде угу. ну вообще вот лично мой опыт с тех пор как я начал психологией заниматься более-менее серьезно я начал а, как-то более снисходительно не в плохом смысле относиться к людям снисходительно в плане а, в, в таком а, то что да 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 понимающим то что я я так мало вижу а, так точнее больше вижу людей у которых бо- проблемы mm-hmm. то есть будто намного меньше людей здоровых чем Тебе это кажется, здоровых, в кавычках, я тут имею в виду. А, люди постоянно какие-то проекции, а, у них всегда какие-то проблемы, а, и, которые потом мешают налаживать социальные связи. И это в любом случае выплескивается и на тебя, и ты видишь. А, но ты же не можешь сразу начать мозги кому-то промывать. Вот у тебя какие-то такие-то проблемы, это наоборот человека оттолкнешь. Конечно. И ты как-то снисходительнее к этому относишься и все.
0: А да. ну, вот смотри, а как выглядит здоровый человек? Вот, Мадина, вы до этого говорили на подкасте, а, ну, в смысле, до подкаста, до записи подкаста, вы говорили, что не пользуйтесь психоактивными веществами. Это алкоголь, сигареты, это в какой-то степени кофе, если это лимитно, ну, то есть, mm-hmm. что это не целый день, да? То есть, все остальное мы называем это группой алкалоидов. А, никотин, хинин, кофеин. Ну, если с точки зрения химии это рассмотреть, mm-hmm. алкалоиды mm-hmm. влияют на психосостояние ну, вот, mm-hmm. человека. Mm-hmm. Вот, и здоровый человек, Да, это это кто вообще? Он сегодня есть такой человек здоровый? У каждого у себя какие-то, вот, знаешь, ну, есть. Вот Мадина, мне кажется, здоровый человек. Вот здоровый, это здоровый человек. Как человек не курильщик, а человек здорового. Человек здорового человека.
2: Человек здорового человека. У нас человек курильщика. И у нас человек курильщика. У нас в институте типа. Прям выгравировали, будто у нас в голове это здоровый человек, то есть норма, не норма есть понятие. Mm-hmm. Это Но кто? Н- да. Нормальный человек, человек в норме это тот, который умеет адаптироваться. Не норма, уже нет адаптации. То есть к ситуации. Mm-hmm.
0: Какие-то изменения в жизни, mm-hmm. здоровый человек адаптируется, да, он... mm-hmm. переживет yeah. Да. приживется. Да, да, Нездоровый, да. будет как-то их отстаивать, где-то как-то сопротивляться. Не, он не сможет
2: адаптироваться, mm-hmm. то есть где-то фиксация произойдет такая, то, что все. Потом по пизде может пойти какой-то момент.
1: Да, здесь... Есть понятие абсолютное здоровье, да. его не может быть, угу. так что вы правы, да, абсолютно здоровых людей нет. Это
0: недостижимая величина просто, мне кажется, ты да. родился, ты, у, ты уже немножко где-то как-то тебя там пуповина пережала. Ти,
1: ну, Да, не обязательно, что пережала пуповина, но Условно, какие-то да. Да, родовые травмы ты мог пройти, да, угу. там гипоксия новорожденных и так далее. Да? Да. То есть здесь важно, как адаптируется человек, даже при рождении, да, он закричал ли, да, смог ли раскрыть свои органы дыхания для того, чтобы научиться дышать тем воздухом, который сейчас ему предлагают. и для этого задействовать свои там, носовые и да, там дыхательные с пути. Первые минуты жизни уже пошло. Вот она эта адаптация, mm-hmm. да. Почему? Как определяется, например, инвалидность, да, по психическим расстройствам? Тем, что человек не может быть адаптирован. Насколько вот эта глубина его поражения адаптационных возможностей и ресурсов для адаптации. Вот. И если человек совсем вы социальной жизни он не адаптируется ему там страшно да? ну, иногда люди бывают настолько инвалидизируются что они э, не, даже не понимают своих эмоций чувств да? это такой апатоболический синдром который часто бывает при шизофрении э, в народе их называют так овощами как бы это uh-huh. печально или грубо не звучало вот И здесь э, здоровый человек, есть повоз определения здоровья, да это не только отсутствие болезни, но и э, наличие вот этого психического, психологического, э, социального и физического здоровья, то есть там душевный покой, удовлетворенность, э, возможность подстроиться под эти постоянно меняющиеся реалии жизни, этим и определяется здоровье. Поэтому э, здесь э, ну, нельзя сказать, что если ты не пьешь, то ты здоровый человек, mm-hmm. И если ты там, не знаю, не плачешь, то ты здоровый человек. Как раз таки в некоторых случаях помогает, это является здоровым плакать, например, это твоя реакция, это твоя адаптация, так
0: является здоровым пить. А, и, да. а, употреблять в меру всегда можно. А, всегда можно.
1: Это выбор каждого человека. Да, но если здесь, смотрите, опять же, если это негативно влияет на, на самого пациента, на его окружение, на там, вообще его жизнь, да, то здесь мы рассматриваем, например, он пьет месяц, это такой запойный, да, у него период, он выпал из жизни. На работе его ищет, он теряет, да, там он деградирует. Ну, и это так далее.
0: да, это другой случай уже. Это да. А, у вас в профиле я встретил такой интересный семинар, который вы посетили, это обсессивно-компульсивное расстройство. Mm-hmm. Я знаю очень много людей, и чаще всего это лица женского пола, mm-hmm. а, в том числе это моя жена, которая без конца проверяет дверь. Mm-hmm. Закрыта ну, ли, вот, ли, ли? Закрыта ли, да. И если она не помнит, утром закрыла ли она дверь, она может развернуться на автобусе, ехать на работу, развернуться, чтобы в этом убедиться. Mm-hmm. А, я слышал, что это один из симптомов вот чего-то. Ну, то есть как, как вот, как вот с этим в быту у, у тебя наверняка тоже есть люди, которые вот э, у которых есть обсессивно-компульсивное расстройство, Именно хотя увер, бы нет. хотя бы не расстройство, хотя бы вот какие-то Чертые, признаки да? вот этого всего, угу. да, угу. да. Угу. Вот как вот, с этим быть? Как с этим быть, да, вот, вот появилось у тебя и типа это что вообще, ну это, это это откуда оно взялось и как оно, ну это угу. где-то в мозгу у тебя угу. что-то случилось, что оно вот появилось.
1: Если брать э, именно да как задействован здесь головной мозг, то и, и как здесь задействован головной мозг работа нейромедиаторов, да посмотреть, да, э, ну, такие исследования у нас не делаются, да так как бы, но много из, изучается, что там как задействована ретикулярная формация, как там лимбическая система работает и так далее. Но наверное это такие дебри профессиональные, которые э, не очень будут понятны, да. Это уже Если да? Ну, да и э, биохимия, ага. да нейромедиаторов головного мозга, да. Если, например, это появилось там спонтанно, да, и человек говорит, я буду там каждый раз, не знаю, что, проходить там, да, 10 кругов возле дома, потому что если я этого не сделаю, на весь мир обрушится там, угу. не знаю, какая-то катастрофа, то мы в рамках психотического вреда Часто это делают да.
0: спортсмены. У них есть какой-то ритуал, который они обязательно перед игрой должны выполнить, иначе эта игра не игра.
1: Ну, здесь, наверное, более это такой здоровый способ преодоления волнения, да, такого, которое, да, на которое спортсмены, вот, да, с которым спортсмены сталкиваются. Для того, чтобы помочь себе, они используют такой ритуал. Угу. Здесь, если брать именно обсессии и компульсии, абсессии – это навязчивые мысли, которые человек осознает их болезненность, но самостоятельно с ними справиться не может. Поэтому ну, критика здесь сохранна, да? то есть он понимает, блин, ну это нездоровые действие, я постоянно перепроверяю, или я постоянно, если я это не сделал то я не могу двинуться. И вот мы смотрим на критичность, да, насколько он понимает, да, что это ему вредит, что это необоснованно, нет для этого таких разумных там, оснований да, полагать, что там, что-то случится, да, если он этого не сделает. И вот на вот этот уровень критики, да, потому что ОКР это может называться в том случае, когда он воспринимает это как болезненное, да, как навязчивое, как мешающее, да, как вторгающееся. И при этом понимает болезненность этого, то есть он критичен к этому, да, и тогда он ищет помощи. И компульсия в этом случае, да, это как такой ритуал, с помощью которого он облегчает уровень тревоги внутренней, да, для того, чтобы вообще помочь себе дальше двигаться, да, там, ну, делать там какие-то другие дела и так далее. Здесь компульсия, это как такой компенсаторный, такой, наверное, механизм. Мы можем
0: назвать курильщиков в какой-то степени ОКРщиками, ну, в смысле, потому что... Очень часто курильщик не берется делать за серьезное дело, пока не покурит. Mm-hmm. Он не ложится спать, пока не покурит. Для него обед не обед, если он останется без сигареты.
1: Mm-hmm. Потому uh... что, ну,
0: без никотина ты можешь спокойно спать, на самом деле. Спокойно ходить без никотина mm-hmm. в крови. Это не тот, не тот стимулятор, который прям вот тебе нужен, у тебя физические ломки будут. No, no, ну, больше
2: ритуал, мне кажется. Здесь…
1: Э- можно рассматривать как ритуал, а можно рассматривать mm-hmm. это э- и как э- зависимость mm-hmm. тоже, потому что как бы люди не обесценивали никотиновую зависимость, она есть. Это перестройка, да, работы центров удовольствия в головном мозге, да, и, соответственно, организм нуждается в такой, да, дополнительная подача вот этого стимулирующего там вещества, но есть э, и те моменты, когда это используется так, как какой-то ритуал, который э, там снижает, иногда Стрость это, будто бы, да. да, иногда э, это используется, это, вот, например, да, человек э, там, невротизированный, да, ему для того, чтобы адаптироваться в там новом коллективе, да, важно выйти с ними покурить, да, хотя да. он не хочет курить, да, или да. он верит такое, да, искажение, убеждение, что если там он покурит, он успокоит, он может пососать там чупачуп сможет успокоиться если он будет верить в это да поэтому здесь еще смотреть какие когниции да то есть те убеждения которые искажают такую реальность на самом деле
2: я слышал хорошее такое это сравнение я сам курильщик то что у курильщика этот получается, весь мир, он постоянно меняется вокруг, ты всегда в новых обстановках, и сигареты это... Что-то стабильное, да, да, да. опора, твой, да. Твой, твой островок стабильности, и ты всегда mm-hmm. можешь выйти покурить. Mm-hmm. Я это не использую сейчас, то есть я сейчас могу без никотина как-то прожить и так далее, если заболел, например, не курить особо, или вообще просто не курить днями и нормально ходить, без проблем Но раньше было такое. Ты знаешь, сигареты, как твой крестраж,
0: да? Ну, или как вот, знаешь, как Юла была в фильме «Начало», это твой символ, что он всегда с тобой, и ты сам себе такой, да да есть мозг, разные теории, да.
1: Здесь про курение, например, там, что это там, фиксация на оральной стадии да, развития, да, да. Там, Хотел допустим, у Фрейда. да, по Фрейду, mm-hmm. допустим, что когда ребенок, да, рождается, он в постоянном контакте с грудью, с yeah. мамой и так далее, он все познает через вот род, да, и тогда это как вот фиксация, да, удовлетворение этих потребностей базовых, безопасности, в комфорте, в таком психологической внутренней такой стабильности. Только это достигается к сожалению нездоровым для него способом mm-hmm. ведь он может научиться с этим совладать более здоровыми способами и здесь определяется вот да ну, как бы зловредность да? насколько это для тебя вредно ну, потому, чтобы обеспечивать внутреннюю э, избавляться от внутренней тревоги и э, иметь эту опору на себя с помощью 20 сигарет в день то это э, злостный курильщик mm-hmm. и это обернется там допустим хроническим обструктивным бронхитом легких да и поэтому не очень-то и полезно, да, вот здесь смотреть. Но
2: у Фрейда все таки этот, это он же как бы сказал то, что фиксация на оральной стадии, потом человек курит там и так далее, он хочет там сосать, э, все дела. Не не то сосать. Но может это тоже сосать. Ну, Да, может тоже. Но ну, когда у него спросили, он же постоянно курил тоже сигары, и ему говорили, ты типа мол, ну я сейчас переформулирую, ты типа тоже сосать хочешь? Он говорит, иногда сигары это просто (laughs) сигары. Есть такая цитата у него.
1: В психиатрии, да, и есть такие некоторые исследования, что под ОКР часто скрывается депрессивный фон. Он может mm-hmm. быть субдепрессивным, но вот... и это личности в основном такого психостонического типа или тревожно-мнительного такого что типа.
0: Такое
1: Психостания – это вот человек, э, такой, который часто тревожится, который э, пессимистичен, который не верит в свои возможности, который э, там, не уверен в себе. И тогда он склонен, тревожится, склонен к такой мнительности, к не, uh-huh. он такой нерешительный. Вот, при, ну, приблизительно это такой портрет, да? Да, И знаю, они, часто, они часто склонны вот к таким образованиям, э, с таким навязчивостям, да? к обсессиям, к компульсиям и так далее. Ну, компульсия — это вот такое развитие, да, дальше. И если есть под этим, под этим такой депрессивный, субдепрессивный фон, возможно, здесь подключить э, антидепрессанты, да. Психотерапия, конечно, здесь э, регулярная, да, должна быть для того, чтобы пом- помогать вообще переубеждать, да. Там, например, некоторые разные инструменты используют, кто-то записывает, да. Я записал там или сфотографировал, да, как подтвердить себе, что вот, вот он, я это сделал, да. Но разобраться с внутренними причинами, которые продуцируют эту тревогу, ведь эта тревога...
0: Какие они могут быть? Усталость, ну просто человек устал, запарился, или или какими?
1: Именно при ОКР. При ОКР это вообще в целом, да, к, к, к ОКР склонны тревожные люди. Есть же ведь такие характеристики личности, да, черты личности, которые определяют те или иные заболевания. Ну, например, если возьмем, там, антисоциальные, да, там, адаптацию или, там, антисоциальные черты личности, они не склонны. Ну, не, за, не закрыл дверь, не закрыл, да, да ничего и... страшного, да, а, там, да, вот, типа такого, но, например, именно брать тревожно-мнительных личностей склонны. и здесь работа с личностью, да. То есть
0: тревожный мнительный человек это в принципе он он вот такой человек, вот, ну, Да, он такой шум. человек он не потому что что-то произошло, а вот он сам по себе такой.
1: Да и еще плюс здесь же еще зависит, насколько выражено у него. То есть если он на работу не ходит и постоянно проверяет закрыты ли у него двери и не может расслабиться в другом месте, то продолжать привычный уклад жизни, то тогда здесь Но стоит. Да, это проблема. Да, Вы это проблема. смотрели фильм стоит...
0: Дом, который построил Джек? нет ты смотрел фильм Дом, не, который не, построил не, Джек? Не. Это фильм про маньяка, снятый, снятый, по-моему, Триер. Ларс Фонтреером, Триер. да, да. Это, ну, очень маньяческий фильм. Mm. Если вы любите артхаус, залетит. Но и там mm-hmm. вот он раскрывает суть ОКР. Mm-hmm. Он там совершается убийство на месте преступления, он забирает труп и он не может уехать с места преступления, хотя понимает, что надо. И постоянно проверяет место преступления наличие улик, наличие пуговиц крови, ему пост... и вот показывают как флешбеки. Режиссер yeah. сделал очень круто. Mm-hmm. Показывают mm-hmm. флешбеки, то есть он садится за руль, mm-hmm. у него в машине труп, и он такой, так, чисто поеду, потом «Блин, а может, за картиной осталась капля крови?» Он приезжает, смотрит картину, там ничего не пусто, он смотрит что-то еще. и вот этот процесс у него постоянно продолжался, пока менты не приехали. Да. Ну, это да.
1: Это на самом деле очень трудно вообще с этим состоянием быть. И надо посмотреть…
0: с таким состоянием. когда надо валить, ты…
1: Всегда надо смотреть комплексно. Есть модель болезни, да, биопсихосоциальной, то есть смотреть биологические причины, психологические причины и социальные причины, да. Что привело, допустим, в какой семье воспитывался, биологически. Возможно, у вас просто проблема в щитовидной железе, дисбаланс гормонов. И тогда вы вы выправите основную проблему, и за счет этого у вас тревога снизится. Психологически посмотреть, возможно, если социально он живет, это одинокий человек, и тогда он этим ритуалом, вообще этими мыслями заполняет тогда так, можно сказать, пустоту одиночества в своей жизни. То есть я бы не хотела, чтобы сейчас сложилось мнение там только так потому что любая болезнь она комплексно на той существует специалист который может учесть совокупность всех факторов причин которые влияют на как вот образование формирование этого до да, расстройства но и на дальнейшую динамику И это вот тот специалист который будет в дальнейшем наблюдать как меняется картина да там в зависимости от вот этого воздействия от вот этого существует уже много исследований которые говорят если делать вот это это часто помогает там основному населению да
0: как, как добавлю что конечно да кто будет слушать подкаст не делайте выводы какие-то определенные на своей жизни то есть mm-hmm. ну вы, вы здесь слышите как бы определенные общие вещи но как говорит Мадина да каждый случай он уникален надо рассматривать mm-hmm. его в целом в общем и ни в коем случае не отдельно не вырывая из контекста
1: да, да. еще психика это такой инструмент если мы допустим там ту же самую щитовидную железу можем под какие-то строгие рамки, да, да, ограничиться ими, да, то психика такой инструмент, который уже имеет такие очень основательные, четкие такие, да, парадигмы, по которым там работает, да, что допустим не должно быть бреда, там галлюцинации и так далее, что должна быть там критичность, да, адекватность, там, совпадение объективного субъективного восприятия и так далее. Но помимо этого, да, если вот брать психику как орган, то это такой довольно живой орган, он многогранный, и поэтому здесь же еще личность, да, здесь же еще социокультуральные аспекты, которые да, воздействуют на формирование, личность на формирование, вообще реакции на эти там, процессы жизненные. Да, то же самое взять пандемию. Люди реагировали на это по-разному, в зависимости от вот таких особенностей своих. Да, поэтому рад, у кого-то была депрессия. Да, поэтому здесь рассматривать вот так вот очень комплексно, с разных сторон.
0: Как? Вот если... если... Пси, пси, ну, вот, как психический орган, да, вы говорите, в целом mm-hmm. вот психика, психика угу. человека, вот как цветок. Как орган, да. как, как этот цветок поливать, чтобы ему было хорошо от года в год? Вот. Mm-hmm. Какие советы? Mm-hmm. Чтобы было хорошо, чтобы цветок не гнил, не завидал, не страдал, а поливался. А, ну, И вот чем его поливать Я надо? думаю, в первую очередь надо
2: э, книгу взять о цветках, найти этот цветок, узнать, как Mm-hmm. То есть он при свете солнца, как ему лучше всего, как ему комфортнее всего, знать, когда поливать его, чтобы он не умер от переизбытка воды yeah. или от недостатка воды, допустим, какое удобрение хорошо подойдет. На самом деле, аналогия с цветком достаточно сужает нас сейчас, но если так смотреть, надо просто как можно больше, я думаю, пытаться узнать себя как-то mm-hmm. через психологию. Мне это, например, помогло, я себя... Будто, ну, я себя намного лучше знаю, чем когда-либо.
1: А мне кажется, это хорошая аналогия с цветком, такая интересная метафора, если брать нас, детей, да, как вот, да, любую личность, как такой уникальный цветок, и знать во всей этой оранжерее, да, какой ты именно цветок, какой уход за тобой нужен, да, ты любишь много воды, потому что от переизбытка воды, как бы это ни казалось, таким благим действием можно тоже просто захлебнуться. Так же, как, например, тесно детям, которые умирают, ну, в в смысле, в кавычках, да, от гиперопеки, от такой сверхзаботы, им не дают вырасти, есть люди разных типов, да, ну, самое там, допустим, распространенное, взять интер- интровертов, экстравертов, да, есть у людей разные темпераменты личности, да, темперамент это то, что закладывается, и поэтому знать да, свои особенности, и в зависимости от этого, потому что э, человека-интроверта, там, вы ради него сейчас закатите там той да, на 200 mm-hmm. человек, и все будут о нем говорить, он устанет от этого, ему будет этого много заприте экстраверта там допустим да или какой там с более таким динамичным темпераментом человека в, там дома и но при этом все ему обеспечьте ему будет душно потому что он хочет общения и так далее поэтому наверное здесь классная до да, рекомендация вообще понять какой ты цветок что тебе как за тобой ухаживать и опять же эти все рекомендации, они довольно общие, все надо смотреть индивидуально, как тебе это подходит, это даже не там, уход от ответа, да? и почему работа индивидуально с каждым человеком да, складывается, потому что только так мы можем вообще понять, подбирать, да, что тебе подходит, таких универсальных рецептов счастья да, таких не существует, но вот знать, да, понимать, где тебе нужна помощь другого, дать себе разрешение быть уязвимым, где-то ранимым, понимать, что с тобой в этот момент происходит. То есть такое, знаете, внутренняя такая эмоциональная грамотность, эмоциональный интеллект, которому нас учат, на самом деле этому должны учить. И мы сами, если мы не научены, мы не имеем опыта этого в своем детстве, в своей семье или в школе, то мы можем этому учиться сейчас. Вообще понимать себя, слышать себя, слушать себя, определять, где мне нужна помощь нужно бежать за ней, а где я верю в себя и справляюсь сам. И это ну, трезвая оценка такой действительности. Вот так.
0: Супер. Mm-hmm. Вот теперь нам нужно закончить шуткой. Какой-нибудь шуткой Думаю. такой хорошей, которая будет в конце выпуска. Угу.
2: Ну вот общаются два комика, и один другому говорит, вот у меня какие-то психологические проблемы начались, я пошел к психотерапевту, рассказал ему все и теперь не могу дозвониться, И узнал, что оказывается он в другом городе, выступая с моим материалом.